0: 行万里路，还得读万卷书。大家好，我是 Rex， 咱们继续来读钱穆先生的这本《中国经济史》。经济史啊，这个里边包罗万象，可以讲的东西实在是太多了啊。咱们这本书说了啊，这不是钱穆先生写的，是他的讲义啊，是钱穆先生讲授，由他的弟子记录整理成书的。所以呢，他有一些讲义的问题，比如说咱们上次说了啊。秦汉、隋唐这些部分内容就讲的比较详细，但是后面的宋元明清啊，就写的非常的简略。但是饶是如此啊，这里边提到的、讲到的问题还是非常非常多啊。你知道经济里边包括什么呢？国计民生，对吧？土地、财政、税收、货币、工业、农业、贸易啊，一大堆这些东西都是经济的范围之内。我说这玩意儿怎么讲呢？我看这个东西也是。你要想把这些问都讲清楚，咱们大家非听睡着了不考啊！所以咱们就发挥咱们这个研读的特色了啊！咱们找几个相对来说比较重要的问题，或者说比较有意思的问题，咱们来聊一聊。比方说今天咱们讲什么呢？就是说中国的这个传统社会啊，咱们一直说中国是农业社会，农业社会，但是啊，这个其实不太准确。中国传统的社会啊，典型的来说应该叫四民社会啊。什么叫四民社会啊？就是士农工商，这不就是四民吗？也就是说，中国传统的社会是由这四种人组成的。啊，咱们一个一个说啊，先说这个士啊，什么叫士呢？就是下象棋里边那个士，就是辅弼之士。这个士啊，本来是什么人呢？呃，是贵族的最低最低最低的一等，就是勉勉强强算个贵族吧。啊，咱们以周朝为例啊，周朝是典型的分封制宗法制，对吧？顶上是周天子，往下分封诸侯，对吧？公侯伯子男五等啊，再往下封啊，诸侯底下有大夫啊，一层一层往下封，封到最后总有这么一批人封无可封了，那这批人就是士。《说我们解字》说这个“士”这个字儿啊，一个十一个一，对吧？咱们知道是一横一竖一小横啊，这个拆开其实是十一，这什么意思呢？啊，数呢就从一到十，那么推十合一，视为士。那这人简单来说是个有本事的人啊，对呀、啊，没错这个事还有一层意思就是事儿啊，认事，也就是管事儿嘛。那你说这卿大夫养这么多事，有些可能是沾亲带故，那养这么多，那就是他的家臣，就是给他办事儿的。那你没点本事怎么能行呢？那得有什么本事呢？啊，我们知道有武士啊，那就是会打仗，对吧？有文士，你得会写字儿啊！你别小看这个技能啊。那个时候的那个教育普及率那么低，这个士啊，算是贵族最低一等，他们能接受教育啊，有这个知识，这是非常重要的一种技能啊。这都是比较冠冕堂皇，能上得了道儿的啊。以后这个文士、武士，这文臣武将啊，对不对？这算是两个系列啊，就跟咱们后来评职称一样啊。你这是教学系列啊，还是实验系列啊？好吧，你两个系列都不算，你就评不上教授啊。所以这个文武啊，这还算是有大本事的士。那么有小本事的算什么呢、啊？鸡鸣狗盗也算呐、啊，对吧？孟尝君那两个门客啊，鸡鸣狗盗之徒，但是关键时刻管用啊，对不对？关键时刻你文士武士全都在那儿趴窝了，就鸡鸣狗盗的这个人他能够救得了主啊！哎，从这小事儿你也能看出来，这个世啊跟这个统治阶级是什么关系了？上边有帝王将相。底下有这些尤氏啊，这些氏呢，因为是贵族最低等了，他还能接受教育，是有点本事的，但是呢，又不像那些贵族有封地啊，有家臣，有那么大产业，怎么办呢？只好出卖自己的聪明才智，这就是氏。在战国的时候是最流行这种事的啊，这诸子百家，春秋战国啊，很多都是游士啊，因为反正自己没有产业嘛，没有封地，那到哪儿待不是待吗？啊，所谓学成文武艺，货卖帝王家，当然这是后世的话了啊，在那个时候其实也是啊，反正这个此处不留爷，自有留爷处，到能够用我这学说的地方，就说白了，找个能卖得出好价钱的地方，哎，这就是我要去的地方。那么春秋战国可以服务的对象比较多啊。那到后来大一统了之后，那没什么可说了，就是帝王家。那实际上这是一批什么人呢？你看咱们这不是讲经济什么？这跟经济有什么关系呢？哎，你要说经济的话啊，这些人跟经济还有反关系。什么叫反日关系啊？这些人不是生产啊，不是架设吧？像孔子这样的，对吧？四体不勤，五谷不分，不直接参与生产活动的。但是他被这些帝王、这些君王任用之后啊，又是管理这个国家、管理社会、管理社会生产的。那这是什么呀？是脱产干部啊，是不是呵呵？没错啊，这些就是这个社会的管理者啊，这慢慢形成一个阶层啊。这个阶层呢，上面还有一些人，这是统治者啊，包括皇帝，包括他的一些黄金国戚，这是一些贵族啊。贵族可以不用去真正去管，那真正去管的就是这些代理人，就是这些士，他们凭自己的才能获得任用。啊，慢慢的就形成了一个官僚阶级啊。这个官僚阶级呢，当然各个时代啊、各个朝代这个形态不完全一样啊。早期呢，先秦秦汉啊，可能是贵族官僚化，对吧？这个你要当官，你得先是贵族。那后来呢，就官僚贵族化，就是你当了官之后，你就俨然你就是一个贵族了。是在西汉啊，武帝的时候表现的非常明显，就是从封侯拜相。改成了拜相封侯，什么意思呢？你原来啊，你想当这个丞相，你得先封侯。但是汉朝是有白马盟的啊，你得有战功，你才能封侯。那就是你已经是一个军事贵族了啊，然后你才有这个资格能当丞相。到汉武帝这个时候啊，从公孙弘开始啊，就成了拜相封侯啊。这区别是什么呢？是不是我想让你当丞相啊？但是你现在不是侯，按照这个原先的惯例，你得先封了侯才能当丞相。不，我就让你当丞相。当了之后再封你个侯吧，咱们这个把手续补办一下不就完了吗？你别小看这个顺序的变化啊，这是一个很大的一个变化。那这个士就是完全凭本事，然后就可以当丞相了，这很厉害了。那这士需要什么本事呢？哎，罢黜百家，独尊儒术啊，所以你就好好的研究儒家经典就对了啊。于是这往后啊，儒家经典就成了当官的晋升之阶。但是从东汉以后啊。因为这个知识传播那个时候非常的不容易啊，所以这个知识呢就可以代代相传，所以书香门第啊，这有一册书很了不得的那非常非常贵的，所以能够有经书代代相传的书香门第，这些家族就慢慢的垄断了政权，他们变成了世族啊，门阀贵族。变相的贵族不是真正的贵族，但是他们有贵族的这些性质了啊。所以啊，从东汉开始啊，经历过魏晋、隋唐，差不多有几百上千年的时间，中国实际上是一个世族社会，就是由世家大族来把持朝政的这么一段时间。那么经历了唐末战乱之后啊，这些世家大族就被冲击的七零八落了啊。再加上从隋朝开始了科举考试啊，这皇上啊就可以唯才是举啊。那这样的话。呃，那世家大族那世袭就没有什么用处了啊，所以从唐末往后，宋元明清这中国就相对更平民化一些。这个官僚阶层呢，就由这些庶族地主，就说白了就是小地主们啊来组成。这样的话呢，没有世家大族把持朝政，对皇帝也安全啊。对于下层百姓来说呢，啊。总算是有一个近身之间啊，虽然是这个缝隙非常非常小，但总算是有这个可能性了、啊，所以这个政治也相对来说比较稳定。好了，前面说的就是是这个阶层的历史变迁啊，虽然它经过了很多形态的变化，但是这个阶层一直存在啊，他们就是中国古代传统社会的管理者。这个阶层自身不是生产啊，但是他们管着整个社会的生产和运转。所以他们是四民之首。好，士农工商，咱们说农，农业经济嘛，农业当然是重中之重。咱们上一期节目里边说封建和郡县的问题啊，这个根本上还是经济上的发展啊，这个经济主要还是指的农业经济，对吧？农业经济啊，从原来开垦那个数量有限而且非常分散的那个农田，到后来这个农田就连成片啊。这样，原来封建制度的基础就被打破了啊！这个郡县制应运而生。中国历朝历代都非常重视农业啊，因为民以食为天，这粮食安全是任何一个王朝得以立足的最低红线。这个秦朝的时候，实际上是农工商并重的啊，但是谁让他年头短呢？十五年就灭亡了。那后来的汉朝，实际上统治年限比较长，给后世的这些王朝树立了一个榜样。那么西汉的时候呢，从高祖啊到武帝啊，都是轻商蓄农的政策啊，就是抑制商业的发展啊，重点保护农业生产。啊，这个钱穆老先生这个里边用的词很有意思啊，他会联系古代的这些政策和现代的一些说法、一些名词啊。他说，其实这就是节制资本，也对，这得算是农业资本主义的里边一环了啊。这个咱们等一会儿说商业的时候再说。那么历朝历代都是对农业非常的重视啊。和平年代的时候啊，就是各个朝代有不同的政策，但是这个农业政策相对来说还是比较稳定的。那战争年代有屯田这样的政策，就是军垦军屯。其实这个思路到现在我们还在用啊。我们的生产建设兵团其实就是去军垦军屯。好，农业很重要，对于我们农业经济来说，这也是毋庸置疑的。但是我们中国古代的这个工商业也非常的发达啊。这个不是说你光强调农业就可以忽视掉的啊！就这本《中国经济史》里边有大量的有关于中国古代工商业发达的一些描述。首先还是澄清一个概念，其实这概念在我们以前讲《演讲录》的时候讲过，就是工业啊，工业不是说工业革命之后才有的，它叫革命嘛，那就是革命之前有一个形态，革命之后有另外一个形态，而且是全新的，是颠覆性的，这叫革命，对不对？那工业革命之前的工业是什么样子的啊？啊简单来说就是手工业啊，或者有一点简单的机械，但主要是手工业。后世工业革命的内涵不就是以机器大工业来代替人的手工劳作吗？但是在发生工业革命之前，中国的这个手工业，或者说就那个时候的工业，真的已经非常发达了啊。比如说咱们刚才已经说了秦朝啊。别看只有短短十五年，但在这十五年当中，它是农工商并重的一种经济思想，而且在这些领域出现过很多大佬，比如说乌氏牧场啊，这个是在《寻秦记》里边大家听到过，对不对？《寻秦记》里边项少龙的崛起跟乌氏牧场的帮助啊，这是分不开的啊，这个呃不是小说随便瞎写的啊，这是有历史原型的啊。再比如说有个非常著名的女性啊，寡妇青。因为他就叫青，也不知道他姓什么啊，就是巴蜀之地啊，在巴郡那个地方有一个寡妇，他叫青，他是干嘛的呢？他家有矿，啊。咱们现在不老说说啊，你们家是有矿啊，你能怎么怎么怎么着？这位寡妇青真的是家里有矿啊，他就是一个采掘业的一个大佬，他采的是丹砂啊，丹砂经过加工之后能够提炼出来什么？就是水银。啊，之前还有人问说，你说秦始皇陵里边，按照史记记载说里边用水银象征了日月星辰，象征了江河湖海，这个水银那么多，从哪儿来的呢？哎，其中可能很重要的一个来源就是像寡妇清这样的矿业大佬。秦朝那个时候，什么冶铁啊、冶铜啊，然后制漆啊，还有造船啊，还有建筑业都很发达。而且书里边虽然篇幅很少啊，但是简单的也列出了很多的例证，都是书上的一些记载。啊，我们平常自己读史书的时候，啊，当然很多人也不读史书啊。但如果你读的话呢，你往往就说，哦，这是个故事啊，我这个人怎么发生了什么什么事儿？但是你从字里行间，你看那个记载的意思啊，就能反映出来很多那时候的社会生产的一些情况。比如说我们在书上能看到说，说秦始皇收天下兵器，聚之咸阳，销以为中具，高三丈，中小者皆千担也。销封镝以为金人十二，各重二十四万斤。我的天哪！就是把天底下所有的这些铜器啊、这些兵器啊，什么全都收到咸阳来，然后把它们全部销毁，铸成中高三丈，小的都有千担重，金人十二重二十四万斤，你就想吧，可见当时冶铜的技术已经非常的高了啊，规模也非常的大。这还是两千年前的事儿啊，那这两千年之内，这个工业发展也是非常非常的繁盛。啊，比如说汉朝的时候，你为什么要盐铁专营呢？就说明主盐和冶铁这是非常有利可图的行业，这属于什么？这不是工业领域的事情吗？具体的这个发展脉络咱们就不细说了啊，因为时间有限。反正就是提醒大家一点啊，就中国古代的传统社会并不是简单的农业社会啊，不是只有一些农民种地来供养这些贵族如何如何。啊，所以说这个钱穆先生也是在强调说，中国古代这社会啊，不是像欧洲那样说的是这个奴隶社会如何如何啊，中国没有这样的典型的像希腊罗马那样的奴隶社会、奴隶经济啊，中国这边是四民社会，有奴隶的成分，但是主流并不是。那么，呃，主要的这个产业呢，也不是只有农业，还有工业，工业也非常的发达，那就是了。那么有农业，有工业，农业和工业的制成品如果有了盈余。有了剩余产品之后啊，这就有了商业，啊，所以这里面也有考证过，说春秋之前可能这个商业并不是很发达，那么春秋战国之后啊，这个商人啊就非常的活跃啊，比如我们都知道这个富比陶珠，这谁啊？范蠡对吧？后来他就是去做生意啊，做了三轮，就是三轮都能变成大商人，所以都很赚钱。当然赚的可能不是钱啊，因为那时候叫货值，就是以物易物，他能获得很高的财富。到了汉代，仍然有这样的大商人啊啊！汉代有所谓“粟封”的千户侯，什么意思呢？就是官方并没有封这个人是千户侯，他是民间的一个人士，但是他拥有的财富相当于是一个千户侯这样的规模。他们怎么得来的财富啊？无非就是工农，纯种地可能不行啊，有一些经济作物啊。还有靠畜牧业发家啊，或者就是做一些工业制品，这些人有了财富啊，就可能在地方上成为一方势力、一方豪强啊。这对中央统治不利啊，所以到汉武帝的时候就要削弱他们的力量啊。比方说像秦朝那个时候一样啊，把他们都迁到关中地区来啊，便于就近监视，或者就是像告捆这样的，其实相当于就是收财产税。那么后面讲到有关商业的内容啊，一方面是说魏晋南北朝的时候啊，因为这些统治阶级生活非常的奢华啊，所以当时这个商业也非常的发达。啊，再有就是讲隋唐往后啊，宋元明清啊之类的，这个对外贸易非常的发达，这个就跟我们的海上丝绸之路什么都接得上了啊。这里咱们也不具体说了啊，反正总之吧，传统的中国就是由这样的市民工商的四民组成的一个。呃，复杂的社会共同体啊，因为这里边其实你中有我，我中有你。刚才说那大商人，好多都是务农啊，但是他们就成了规模，这就成了大商人啊。经商啊，他卖的可能就是工业品。而隋唐以后啊，大部分良家子啊都可以参加这个科举考试啊。所谓朝为田舍郎，暮登天子堂啊，这事情不是不可能发生的。这样就从工农的这样的一个属性变到了士啊，就成了国家的管理者。好吧，好吧，其实这里说的已经非常简略了。你要具体去看钱穆先生这本书呢，啊，里边恨不得每一句话背后都有很多可以拓展的东西，啊，但他呢，这个书里边就只写到了那一个点啊，点到即止，啊，可能还是因为这是一本讲课的讲义整理吧，啊，因为这个就跟他之前写的那个国史大纲有点像啊，国史大纲那就是个历史课本嘛，那个就是以纲下边是目，下边再有条，然后具体内容写进去。啊，这个也有点像那个意思，所以你提纲挈领的这些标题啊，写的很细致，每个标题下边点到即止，非常的简约，但是内容丰富啊。这本书一页数并不算多啊，有机会我建议大家还是可以去读一读的啊，因为了解一下中国经济史，了解一下我们这个中国经济的来龙去脉，包括理解一下我们中国的社会结构为什么经历那么多的变革，会变到我们今天这个样子。啊，还是非常有帮助的啊。好，我讲到这儿，并不是说咱们这本书就讲到这儿啊。我还想跟大家分享一些别的内容，那个留到我们下期再说吧。好，我是 Rex， 这里是研读啊。如果大家喜欢我的讲述，欢迎大家关注我的微信公众号，有两个，一个是轩辕十四工作室，这是一个订阅号啊；另外一个是一个服务号，叫做演讲录，延时延时的演讲是讲话的讲录，是录音的录，在这里边。啊，还有一些我更多的讲述的内容，欢迎大家来收听，也欢迎大家在这给我留言啊，可以在这跟我互动，给我提出宝贵的意见，好吧？感谢大家收听这一期的研读，咱们下一期接着还是读钱穆先生的这本《中国经济史》，咱们下期再见吧。